0: Wie sage ich denn meinem Klienten, dass ich nicht genau seine Wünsche erfülle, sondern langsamer mache, als er gerne hätte? Darum geht's in dieser Podcast-Folge. Das Glück, dich selbst zu finden. Willkommen bei Sabinas Podcast. Aufgrund meiner letzten Podcast-Folge wurde ich von einigen Leuten gefragt, ja super, jetzt habe ich verstanden, wieso, weshalb, warum ich manchmal nicht höher, schneller, weiter sollte, sondern langsamer machen sollte. Jetzt habe ich aber immer noch das Problem, dass ja meine Klienten das immer noch nicht wissen. Mir ist das jetzt klar, meinen Klienten immer noch nicht, wie sage ich es denen denn jetzt? Okay. Das Erste, was ganz wichtig ist, ist, dass du es wirklich für dich verstanden hast und zwar nicht nur hier verstanden hast, sondern auf jeder Ebene, dass du verkörperst, hey, das ist zu schnell, das tut dir nicht gut. Wenn du das wirklich verstanden hast, nicht nur kognitiv, sondern dass du dem anderen nicht schaden möchtest, Und dass du ganz, ganz, ganz sicher weißt, dass wenn du jetzt was machst, was zu viel ist, dass das schädlich ist, ob der das will oder nicht, also ob der mehr machen will oder nicht, völlig unabhängig davon, was der will, weißt du, weil du das wirklich verstanden hast, das tut dem nicht gut. Wenn du das ausstrahlst, wird der Klient weniger fordern, weil du strahlst eine Sicherheit aus, nämlich die Sicherheit, dass du weißt, was du tust und auch in welcher Geschwindigkeit. Das ist also mal das Erste und, wie ich finde, fast noch das Wichtigste, weil du musst ja, wenn du deinem Klienten das erklärst, sollte er doch nachfragen, auch dazu stehen, was du da erklärst. Und deswegen ist diese Energie von, ja, ich habe das wirklich verstanden und ich stehe dazu und dahinter, das Wichtige und die wichtigste Grundlage. Und das Nächste, wenn ein Klient dann trotzdem fragt, meiner Erfahrung nach passiert das wesentlich seltener, wenn ich diese Kompetenz und die Sicherheit verkörpere, aber wenn ein Klient doch noch nachfragt oder fordert und sagt, ich würde gerne ein bisschen was Intensiveres machen, können wir nicht, dann brauche ich irgendein Bild. Das hilft Menschen immer ganz gut, wenn wir mit ihnen in Bildern sprechen, weil das macht es deutlicher, als wenn ich irgendwie in Fachgesimpel mit den Menschen rede. Das verstehen sie ja nicht so gut. Also wenn ich was von Nervensystem rede oder so und das auf irgendwelchen biologischen, mit irgendwelchen biologischen Fachbegriffen belege da schalten die Klienten ab und steigen aus. Das heißt, was ich ein schönes Bild finde und was ich immer wieder auch in meinen Ausbildungen anwende, ist dieses Bild von einem Kind. Stell dir vor, ein Kind, was fünfjährig, fünf Jahre lang in einer Region gelebt hat, in der es fast nichts zu essen gab. Dieses Kind hat jeden Tag einen Löffel Reis bekommen. Ab dem Moment, wo es selber kauen konnte, hat es einen Löffel Reis bekommen und mehr nicht. Dieses Kind ist sehr sehr hungrig, sehr abgemagert und möchte dringend jetzt endlich richtig essen, jetzt wo es bei dir am Küchentisch sitzt und du entscheiden darfst, was du diesem Kind zu essen gibst. Diese Geschichte erzähle ich jetzt dir, damit du noch sicherer bist in dem Gefühl, was richtig ist für deinen Klienten, aber die Geschichte erzähle ich auch meine meinen Klienten. Also und st- sage dann Stellen Sie sich vor, Sie sind die Person, die jetzt dieses Kind füttern soll oder diesem Kind was zu essen geben soll. Was würdest du diesem Kind geben? Es hat jeden Tag einen Löffel Reis bekommen und hat jetzt riesigen Hunger. Das ist genau das, wie unsere Klienten zu uns kommen. Die haben schon Prozess hinter sich, die haben die Probleme schon gewälzt. Die haben schon Nächte damit verbracht, sich zu überlegen, was jetzt die Lösung sein könnte. Die hungern nach einer Lösung. Deswegen wollen sie so schnell wie möglich diesen Hunger gestillt haben. Wenn du diesem Kind eine Schweinshaxe hinstellst, dann wird sich dieses Kind übergeben, weil der gesamte Verdauungsapparat nicht dafür ausgelegt ist, nach fünf Jahren einen Löffel Reis, jetzt eine Schweinshaxe, mit Knödeln zu verdrücken. Das heißt, wenn du klug bist und dem Kind nicht schaden möchtest, gibst du diesem Kind was? Und das, was du jetzt antwortest, werden deine Klienten vermutlich auch antworten, nämlich anderthalb Löffel Reis oder zwei? Genau. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit man braucht und wie kleinschrittig und langsam das vonstatten gehen muss, bis man bei der Schweinshaxe mit Knödeln angekommen ist oder was auch immer das Kind am liebsten jetzt direkt essen würde. Und so ist das auch, wenn das System meines Klienten, meines Gegenübers nicht so viel nehmen kann, weil es zu viel wäre und ich das sehen kann, weil ich Nervensystem lesen kann. Ja, dann wäre ich ja wirklich... Ein Schaden für meine Klienten, wenn ich an der Stelle eine Schweinshaxe mit Knödel servieren würde, nur weil der Klient das möchte. Und spätestens mit diesem Bild und mit diesem Ach so ist es so, dass Klienten damit zwar nicht glücklich sind, wer ist das schon? Wir hätten alle unsere Probleme gerne morgen, nein, gestern gelöst, ja, dass Klienten zwar nicht glücklich damit sind, aber nachvollziehen können und verstehen können, dass das nicht so sinnvoll ist, jetzt total schnell weiterzumachen und das System zu überfordern, weil sie sich damit nichts Gutes tun. Und damit wächst eigentlich das Vertrauen in dich nur noch mehr. Das heißt, da, wo du Angst hast, Vertrauen oder Achtung zu verlieren, weil du den Wünschen nicht nachkommst, gewinnst du an Vertrauen, wenn du kompetent und sicher, überzeugend sagen kannst, warum du diesen Wünschen nicht nachkommst. Na kommst du ihnen ja, aber nicht nachkommst. Und was auch noch eine nette Sache ist, ist Klienten daran zu erinnern, dass sie diese Erfahrung vielleicht schon gemacht haben von der Schweinshaxe mit Knödeln, obwohl sie nur einen Löffel Reis vertragen würden. Dass sie sich selbst schon übernommen haben. Dass sie schon über ihre Grenzen gegangen sind. Dass sie diese Erfahrung kennen, sich zu überfordern und über ihre Grenzen zu gehen. Und dass das in der Regel auch nicht eine Erfahrung ist, die sie positiv abgespeichert haben, wo sie sagen würden, ja stimmt, das ist eine total tolle Erfahrung, habe ich schon ein paar Mal gemacht, möchte ich bitte jetzt wieder machen. Und dass sie in dem Moment, wo sie von dir als Coach oder Begleiter einfordern, dass du über ihre Grenzen gehst, sie im Grunde genommen etwas einfordern, von dem sie selber wissen, dass es ihnen nicht gut, gut tut. Sie kriegen nur die Verbindung oft nicht hin, dass das jetzt wieder dasselbe ist, wie als sie sich beim Sport übernommen haben, als sie sich bei irgendeinem Versprechen, was sie halten wollten, übernommen haben, als sie sich und so weiter. Einfach als sie über ihre Grenzen gegangen sind. Dass das wieder ein über die Grenzen gehen bedeuten würde, das verstehen sie in dem Moment nicht. Also das ist meistens nicht ganz klar, dass es in diesem Zusammenhang das Gleiche ist. Das heißt also, auch da kann man Menschen dran erinnern, guck mal, vielleicht kennst du das in anderen Zusammenhängen. Hier sind wir jetzt in einem Zusammenhang, wo du vielleicht nicht denkst, dass es zu viel sein könnte an Persönlichkeitsentwicklung, aber doch für ein Nervensystem kann eben auch das sehr schnell zu viel sein. Und da, wo du also vorher dachtest, oh Gott, jetzt findet der Klient mich doof und findet mich nicht mehr kompetent, weil ich nichts mache, findet er dich jetzt erst recht kompetent, weil du sehr überzeugend und sehr klar argumentieren konntest, warum du nichts machst. Du machst ja nicht nichts, aber in den Augen des Klienten Weniger, als er sehr gerne hätte, machst.